0: Euh, Mathieu Navillot J'ai fait du ski Euh, Toute ma vie jusque maintenant J'en fais toujours, j'ai 31 ans Je vis toujours de ma passion Qui est le ski principalement J'ai d'autres boulots à côté J'ai fait de la compétition En ski alpin et en ski de bosse Alors moi j'ai eu la la chance Je pense que c'est une chance De grandir dans une famille de skieurs Et en fait, j'en retirais euh, rien financièrement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un derrière, ou un partenaire, ou euh, ou la famille, ou quoi, qui qui subvient à à tous ces besoins, bah, c'est pas pas possible. Quand on n'est pas, je dirais aujourd'hui, dans le top top 5 mondial garçon ou fille, euh, c'est... C'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Euh, et je vivais au crochet des, des autres. Et ça, ça m'a. Je l'ai, je, l'ai pu, je l'ai pu supporter.
1: Salut les sportifs, c'est Armano. J'espère que vous allez bien avec la semaine de plus que je vous ai laissé sans un enregistrement du podcast dans les vestiaires. Aujourd'hui, je suis vraiment très 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 heureux de vous recevoir et de vous proposer un épisode avec un sportif de l'extrême. Enfin, un ancien sportif professionnel de l'extrême qui continue à pratiquer son sport pour le plaisir, mais pas uniquement. Il œuvre aussi dans le domaine de l'environnement. Je l'ai découvert grâce à Stéphane Toureau que je vous avais déjà proposé en interview il y a quelques mois et je suis vraiment super content d'avoir pu réaliser cette interview. Juste avant de vous laisser découvrir cette magnifique interview avec Mathieu Navillot, je vous invite à faire deux choses. La première, comme d'habitude, aller sur Apple Podcast une revue, une note, j'espère, 5 étoiles. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, aussi bon ou acerbe soit-il, cela me permettra de m'améliorer. Euh, ça va me permettre aussi de remonter dans les rankings d'Apple Podcast et de faire connaître ce podcast qui, à mon avis, mérite beaucoup plus de popularité que celle dont il ne dispose aujourd'hui. Puis je vous ai créé une page sur vestiaire.org boutique où vous allez pouvoir participer à ce projet que j'essaie de mettre en place pour aider des sportifs qui sont dans le besoin, qui ont des difficultés pour financer leur carrière, des sportifs en devenir ou des sportifs déjà installés, on est en train de travailler sur tout ça, donc le meilleur moyen de les soutenir ben, ça va être de faire l'acquisition d'une de ces magnifiques tasses que je vous propose à la vente sur laquelle je réalise euh, quoi 3 euros de bénéfices et encore ces bénéfices moi personnellement je m'engage et je euh, pour ceux qui y participeront je vous partagerai le compte du projet et eh bien euh, à les reverser dans un fonds qui servira à alimenter les sportifs en devenir qui ne peuvent pas financer leur carrière de sportif de haut niveau voilà je vous en ai déjà un peu plus sur le projet que je mature depuis le début de ce podcast j'espère qu'il va bientôt voir le jour en tout cas le meilleur moyen de le soutenir et eh ben c'est encore d'écouter ce podcast et de le partager à tous vos amis, tous vos proches pour que tout le monde découvre à quel point il est compliqué de financer une carrière de sportif de haut niveau. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui encore, j'ai la chance d'avoir un superbe invité en la personne de Mathieu Navilo, c'est ça
0: Navillo mais ça
1: fait. En fait, on a été mis en relation par l'intermédiaire de Stéphane Tourot qui est déjà passé dans ce podcast et je suis super content de t'avoir, Mathieu. J'ai déjà dit ton prénom et j'ai essayé de dire ton nom, mais ce que je te propose, c'est de prendre le micro et de nous dire exactement qui tu es, quel âge tu as, ce que tu as fait dans le sport, ce que tu fais éventuellement encore, et après on rentrera dans le vif du sujet de ce podcast. Euh,
0: Mathieu Navillot, euh, mais on peut le, le lire Navillo aussi, j'ai grandi à Tigne qui est une belle belle station de ski des, des Alpes françaises euh, de, de haute altitude dans une famille de skieurs, donc j'ai, j'ai fait du ski. Euh, toute ma vie jusque maintenant, j'en fais toujours. J'ai 31 ans maintenant, donc euh, il, s'est, il s'est passé euh, pas mal de choses. Je suis resté dans le même secteur montagneux. Je suis à Bourg-Saint-Maurice maintenant, qui est une petite ville au pied des, des stations de ski, les Arcs, la Rosière, tout ça. Je vis toujours de ma passion qui est le ski principalement. J'ai d'autres, euh, j'ai d'autres boulots à côté. J'ai fait de la compétition en ski alpin et en ski de bosse. Euh, ski alpin jusqu'à 16 ans et puis après que du ski de, de boss donc une discipline du, du ski freestyle jusqu'à 23 ans. Euh, j'ai mis fin à ma carrière à 23 ans sur euh, une vilaine blessure. J'ai eu du mal à j'ai eu du mal à récupérer et puis bah, le le fait de de pas avoir de pas avoir suffisamment de sponsors pour vivre convenablement donc euh, un peu un peu bol de demander à papa maman ouais bah de me de, de de me loger puis de m'aider à me loger puis de puis de payer mes repas, puis, puis etc donc euh, donc voilà après c'est une, une fin de de carrière joyeuse quand même puisque j'ai eu la chance de partir sur d'autres projets de de ski plutôt sur du ski euh, freeride euh, avec des gens, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance qui m'ont fait confiance dès le, dès le début. Et c'est là que j'ai goûté à la, à la liberté, à la liberté, pardon, de faire ce que, ce que je veux sur les skis. Et c'est génial et ça dure encore. Donc, c'est, c'est plutôt chouette. Voilà. En gros.
1: <rire> bah, c'est, c'est une belle présentation. Alors, on reviendra un petit peu après sur justement le, les, les difficultés que tu as rencontrées pour financer ta carrière. Mais en tout cas, ça, ça donne vraiment envie. Moi, pour euh, raconter une anecdote, euh, mes parents ont toujours été attirés par la mer. Voilà, je suis franco-sicilien, donc euh, mes vacances, c'était plutôt euh, au bord de la mer. Et, euh, et j'ai découvert le ski vraiment sur le tard. J'ai découvert le ski, en fait, il y a, a 3-4 ans et euh, j'y ai pris un plaisir énorme. Et, et, et on parlait tout à l'heure en off. J'ai, j'ai des enfants qui, eux aussi, ont eu la chance de, de découvrir le ski et ça fait plaisir à voir des petits bouts de choux qui, bah, qui s'éclatent sur de la poudreuse. Quoi. Ah
0: bah ouais, ouais. Ouais, c'est, un beau, c'est une belle activité euh, qui, j'espère, va le, va le rester. On a la chance, euh, en tout cas, dans nos, dans nos régions, les, les Alpes, hein. Sur l'Europe, c'est, c'est magnifique. C'est un terrain de jeu incroyable. Et de Faire du ski et avoir accès au ski, c'est une, c'est une super chance.
1: Ouais, et puis, dans le coin où tu habites, j'imagine que c'est vraiment plaisir tous les jours, que ce soit en hiver ou en été. Les, les paysages sont magnifiques.
0: C'est très joli. Je te ferai voir la vue tout à l'heure depuis... Depuis la maison, mais ouais, c'est plutôt chouette. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup.
1: Bon, j'imagine, parce que sinon, tu ne serais pas resté 31 ans au même endroit, plus ou moins.
0: Voilà, Alors, j'ai beaucoup bougé. Alors déjà, pour les, pour les compétitions, j'ai pu aller dans plein, plein, plein de pays, sur, sur plein de continents. J'ai pas visité grand-chose parce que je me déplaçais pour les, pour les compétitions, mais c'est déjà très, très chouette. Et puis après, j'ai essayé de découvrir un peu, un peu la vraie ville. J'ai travaillé un petit peu à... À Paris, une fois par semaine, donc je faisais les je faisais les trajets. Je montais à Paris à à adrénaline de de l'équipe pour travailler un peu en tant que que pigiste, on va dire. Euh, et je suis vite je suis vite revenu à passer tout mon temps dans dans les montagnes parce que je me rends compte que qui m'apporte le plus de de joie.
1: Mmh. mais euh, au niveau de l'impact carbone au niveau de l'impact environnemental faire les allers-retours toutes les semaines c'était pas l'idéal non
0: ah non pas, pas l'idéal du tout surtout que je prenais un peu la voiture pour raccourcir le, le trajet de train donc je faisais déjà une heure et demie de voiture pour aller prendre le train à Chambéry qui est la capitale de la Savoie puis je prenais le train puis j'arrivais à Paris et ça je le faisais, je le faisais à, peu près, à peu près toutes les, toutes les semaines Oui, donc c'est pas, non, c'est, pas, c'est pas génial c'est pas génial du tout quand on quand on aime quand on aime la nature.
1: Bon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais déjà revenons un petit peu à, à l'essence même de ce podcast qui est le, le financement des carrières des sportifs de haut niveau. Tu nous as dit que tu faisais de la compétition d'abord en ski alpin et puis après en ski de boss. Est-ce qu'on peut revenir déjà un petit peu sur ton histoire à toi Comment est-ce que tu as découvert le ski J'imagine que tu vivais à la montagne, donc tu as appris à skier peut-être même avant de savoir marcher, non
0: Je ne sais pas avant, mais j'ai appris très tôt comme tous les, comme tous les enfants, enfin presque tous les enfants de, de Tignes. C'est-à-dire que bah, les, les montagnes sont faites pour le, pour le ski. Il y a, alors, il y a plein de petites activités parallèles super sympas. Aller faire de la luge, du patin à glace, je parle pour l'hiver. Euh, marcher dans la neige, construire des bonhommes de neige. Mais c'est vrai que si on ne fait pas de ski, euh, bon, on ne fait pas pas grand chose d'autre. Alors moi j'ai eu la, la chance, je pense que c'est une chance de grandir dans une famille de skieurs, euh, surtout du côté de mon papa où ils ont toujours euh, toujours été à Tignes et puis, euh, puis ils ont tous fait du, du ski de compétition. Donc euh, on m'a on m'a mis sur les skis très très tôt et ça m'a ça m'a beaucoup plu.
1: Le chemin était déjà tout tracé.
0: Voilà. Après j'ai jamais été obligé de de quoi que ce soit et ça je remercie mon Mon papa et ma famille pour ça, c'est-à-dire que j'ai jamais été un enfant poussé à aller en compétition, poussé à aller à l'entraînement. Je l'ai toujours fait de de moi-même. Le peu de fois où je n'ai pas eu envie d'y aller, ça n'a jamais été un souci. Euh, Donc, ce qui a fait que peut-être, en tout cas, ça y a participé, j'aime toujours beaucoup ça aujourd'hui. donc après, sur le parcours, euh, bah j'ai commencé les compétitions et le club des sports. Alors, les toutes premières compétitions quand je devais avoir cinq ans au pré-club. Euh, j'ai fait du ski alpin et du ski de boss parce qu'à Tignes, on avait la chance de, d'apprendre un peu toutes les disciplines, même un petit peu le snowboard euh, à l'école primaire, le ski de fond, tout ça. Donc, euh, donc super complet et, et avec des entraîneurs qui, qui partageaient... Euh, leur passion au, au sens le, le plus large. Je suis allé donc j'ai fait ski alpin et ski de bosse jusque 16 ans. Donc je suis allé jusqu'en jusqu'en Fise en ski alpin, qui est un circuit euh, pas encore du, du haut niveau, mais euh, mais voilà c'est le circuit qu'on va avoir avant la avant la Coupe d'Europe, avant la Coupe du Monde. Et puis là je me suis rendu compte que le bah, j'avais plus vraiment l'envie, euh, l'esprit n'y était pas. Je me retrouvais pas dans dans l'esprit de de compétition, même à, même l'entraînement. Peut-être un peu trop sérieux pour, euh, peut-être un peu trop sérieux pour mon profil. Donc, euh, donc là, j'ai décidé de me remettre à fond dans le, dans le ski de boss, que je pratiquais depuis tout petit et qui me, qui me plaisait énormément, qui pour moi était, m'apportait beaucoup plus de, de fun autant à l'entraînement que, que pendant les, les compétitions. Et puis là, bah, de ça, j'ai fait, j'ai été intégré au comité de Savoie. Euh, donc dans les équipes de, de Greg Guenet et Fred Weiss donc Greg Guenet qui est, qui est l'entraîneur de, de la qui donc entraîné euh, par la suite Kevin Holland, Ben Valentin, Thomas kriev tous les grands skieurs euh, half et en fait cette séparation euh, moi j'ai quitté le comité de Savoie pour entrer en équipe de France euh, B au groupe, euh, groupe Espoir en, en Coupe d'Europe euh, là, j'ai fait, je crois, deux saisons sur le circuit Coupe d'Europe, et puis après, j'ai intégré le, le groupe pour partir en Coupe du Monde. Et puis, euh, et puis, à 20 ans, je me suis, euh, je me suis on va dire, pulvérisé un, un genou sur une compétition. Euh, peut-être que j'en voulais un peu trop, peut-être que je n'étais pas, pas prêt à me limiter à quoi que ce soit. Je pense que je ne réfléchissais pas beaucoup, je ne m'étais jamais fait mal en fait toujours pris des grosses gamelles, jamais blessé, et puis bah, le jour où je me suis blessé, je me suis bien blessé, et puis bah, derrière, euh, entre 20 et, et début de, de 23 ans, donc 21 quand j'ai recommencé la compétition, et 23 ans, bah, ça a été euh, ça a été un peu en si je partais en en compétition, alors un peu sur la Coupe d'Europe, un peu sur la Coupe du Monde. Et puis, en fait, je repartais à chaque fois faire des infiltrations. et Je retournais en centre de rééducation. Je me blesse sur l'autre genou. Enfin, ça, c'est, euh, c'est un très mal goupillé. En fait, quand, quand ça a été le moment de, de s'arrêter, il y, avait, il y avait beaucoup moins de, on va dire, d'argent dans le, dans le ski de boss. Donc via les via les fédérations. Alors là, je parle pour la pour la France. Et en fait, ben, il fallait il fallait il fallait contribuer à un peu d'entraînement. Et je pouvais je pouvais pas je pouvais pas demander ça à mes parents qui qui sont des gens euh, des gens très modestes. Euh, j'avais pas envie qu'ils se on va dire qu'ils se saignent pour que je puisse aller faire le con sur les skis. Donc, bah, j'ai, j'ai pris la porte de sortie sans regret, en m'entendant très bien avec les, les gens qui m'avaient encadré tout, tout au long de ma carrière. Et...
1: Euh, bah, on, va, on, va, on va revenir un petit peu sur tout ça parce que tu as été un peu vite, mais euh, moi, j'aimerais vraiment savoir. Donc Tu nous as dit que commencer le ski euh, très jeune, tu étais sur les premières compétitions à 5 ans. Bon, j'imagine que en habitant du côté de Ting, les déplacements pour les compétitions et autres, ça allait encore Ce pas trop difficile c'était euh de Alpes à Alpes, euh, à moins que tu devais aller aussi euh, dans les Pyrénées ou peut-être déjà à l'étranger euh, quand tu étais tout jeune
0: Alors la première course que j'ai faite à l'étranger, je devais avoir 6 ans, c'était la course des 1000 patchs en Italie, mais je ne sais plus où ça se faisait, mais c'était, c'était pas si loin que ça. Après, bah, tout en grandissant jusqu'à jusque 17 ans, je crois, je n'ai pas vraiment voyagé, Enfin, c'était des voyages inter, euh, inter-Alpes. Donc on allait aux arcs, on allait c'était des des courts courts trajets si si on se lance sur les sur les trajets. Euh, je descendais donc j'étais j'avais la chance d'être au ski étude à Bourg Saint Maurice à l'internat parce que tous les enfants de tines sont, sont internes à partir du, du collège. Donc quand on a dix ans et demi 11 ans on descend à l'internat. Moi j'ai intégré la la section ski étude et donc pour les trajets bah je euh, partais lundi matin très tôt. Ça devait être 6h15, je crois, le bus. Je prenais le bus, je descendais à l'internat et puis je remontais chez moi le, le vendredi soir. Pas de gros trajets ou de gros voyages à l'étranger. C'est venu beaucoup plus tard quand je, quand je suis rentré euh, au comité puis en équipe de France où là, ben, on partait euh, s'entraîner l'été en hémisphère sud à Ushuaïa ou sur la tournée Coupe d'Europe. Ben, on allait en... Je suis allé en Finlande, en Russie... Euh, bon après Suisse, Allemagne, Autriche, euh, tout ça et puis bah après le circuit coupe du monde, Canada, États-Unis, Japon, il y a Chine, il y a même euh, il doit y avoir toujours Australie, euh, Norvège, euh, Suède, ça dépend des, des saisons mais c'est un gros euh, c'est un gros circuit donc là il y a beaucoup beaucoup de déplacements.
1: Et, et donc j'imagine beaucoup beaucoup de frais aussi qui vont en face.
0: Alors beaucoup beaucoup de frais qui sont pris en charge par la, par la Fédé en fonction des moyens parce que la Fédé n'a pas les mêmes, les mêmes moyens à chaque, à chaque hiver. Euh, donc il y a une partie des moyens qui vont sur les équipes de France de ski euh, alpin. Euh, une part euh, des, des finances qui vont sur le, le ski, ski freestyle, donc euh, le ski cross, le ski de boss, euh, et puis bah, le, le half pipe et le, le slopestyle, disciplines qui sont aujourd'hui purement freestyle, et puis une partie qui va là au ski nordique, puis c'est... Euh, c'est voilà, il y a plus ou moins de, de financement, donc selon les années, il euh, bah, y a des aides, selon les années, il faut payer euh, les entraînements, euh, et puis bah, en fait, on gagne. Euh, on gagne pas de sous à, à s'entraîner. Enfin moi, en tout cas, je parle pour pour moi. Je gagnais pas de sous à m'entraîner comme un comme un fou. Parce que j'ai toujours été un, un, une personne bien énervée de de l'entraînement. Et euh, en fait, je donnais toute ma toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai euh, bah, j'ai, un, j'ai choisi mes orientations d'études euh, rapport euh, euh, au ski. C'est-à-dire que je suis allé dans une section où je n'ai pas choisi la discipline pour pouvoir continuer à pratiquer à 100% le ski. J'ai fait mon bac en 4 ans, pareil, pour être dans une structure ski-études. Enfin, toute ma vie s'est articulée et en fait, j'en n'en retirais euh, rien financièrement. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un derrière alors ou un partenaire ou, euh, ou la famille ou quoi qui, qui subvient à, à tous ces besoins, bah, ce n'est pas, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, c'est où on est très fort et, et, on a les moyens de, de vivre dans le ski de boss. Par exemple, Perrine Lafont, c'est, c'est, une athlète incroyable. Elle, elle gagne tout. Elle est championne du monde. Elle est, elle a gagné les jeux. Elle gagne le circuit coupe du monde. Enfin, elle est au, au top de, de ce qui peut se faire. Elle, elle, elle vit bien. Et, et encore elle vit pas c'est pas une star du, du football hein. elle vit honnête euh, après quand on n'est pas dans le quand on est pas je dirais aujourd'hui dans le top euh, dans le top 5 mondial garçon ou fille euh, c'est c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué.
1: Bah justement, ça tombe bien parce que tu vois, c'est l'essence même de ce podcast, c'est de parler de, de ces choses qui sont très difficiles et très compliquées. Tu faisais quelques déplacements, mais inter-Alpes, que finalement, ces déplacements, ils étaient relativement pris en charge, soit par ton sport-études, soit par la fédération. Qu'après, ça s'est intensifié beaucoup plus enfin quand tu es devenu senior, quand tu es rentré au niveau du, du comité et de l'équipe de France mmh. Donc, j'imagine que c'est vraiment là qu'est né ton besoin de financement, ton, ton besoin d'avoir, enfin, de gagner quelque chose avec ton sport. Bah,
0: voilà, en fait, je pense que ça dépend de, de l'âge. À moins de, à moins de 18 ans, je pense que la plupart des, des parents veulent bien et que ce n'est pas un problème de, de les assumer financièrement, euh, sachant bah, que quand on est en équipe de France, euh, si on se débrouille bien, on ne paye pas le, le matériel. La fédération prend en compte les déplacements, certains repas sur les déplacements, les logements, tout ça. Donc, ça, c'est... C'est, c'est financé. Par contre, euh, on
1: gagne. Je te coupe, mais tu as quand même dit si on se débrouille bien. Ça veut dire que il faut quand même avoir ses entrées politiques. Il faut avoir ses entrées dans la Fédé. Il faut, faut connaître. En
0: il fait, euh, faut être, euh, faut, faut avoir la chance d'être, euh, d'être bien vu. Moi, j'avais des, des potes qui payaient leur, euh, leur matériel. Ouais. Donc, j'ai, j'ai toujours eu de, de la chance là-dessus, et je dis merci à, à beaucoup de gens qui m'ont, qui m'ont soutenu, <rire> ce qui fait que je, je ne rencontrerai pas un seul. Euh, un seul sou euh, tous les mois que j'avais le club des sports de team qui m'aidait un petit peu mais euh, je pense que je pense que je gagnais euh, 2000 euros par saison quoi pas, pas de résultat hein, de, de chiffre d'affaires enfin c'est, c'est, c'est rien on peut pas on peut pas vivre vivre 12 mois avec, euh, avec 2000 euros enfin, je sais pas moi j'ai jamais jamais réussi j'ai toujours une de demander à droite à gauche qu'on m'aide
1: bah, j'imagine ne serait-ce que si tu prends un, un, une chambre de bonne euh, quel que soit l'endroit en France avec 2000 euros tu ne payes pas un an de, de loyer déjà non, c'est Après, il faut minimum acheter des pâtes la ration du sportif la bière de récup la bière ça coûte cher ah, ouais. donc ouais. Ça, ça, ça me paraît difficile effectivement oui. mais euh, donc ton besoin de financement il est vraiment né à partir du moment où euh, tu as eu ton bac 18 ans tu es rentré en, en équipe senior tu as commencé à te déplacer beaucoup ouais. alors ok toi tu ne payais pas le matériel Mais euh, certains déplacements, la nourriture, il faut quand même assumer tout ça. Et et du coup, quelles solutions toi, tu avais réussi à mettre en place jusqu'à ta blessure Mais comment est-ce que tu arrivais à à survivre, à subvenir à tes besoins tout en continuant à vivre de et par ton sport
0: Ah, bah moi, c'était hyper simple. Mes études, j'étais étudiant au ski études d'Annecy. Donc, euh, c'est un un DUT, un diplôme universitaire euh, tech de co où un peu tous les tous les skieurs, tous les snowboarders, que ce soit pour les skieurs nordiques ou ou alpins ou freestyle vont là-bas. Donc c'est une école qui dépend de la Fédé, donc il y a que des que des sportifs de de haut niveau. Euh, la location de la, de la maison, euh, c'est mon grand-père qui l'a payé. L'inscription à l'université, c'est mon grand-père qui l'a payé. Mon logement à Tine, qui était un, un logement social que je que je partageais avec mon frère, c'est mes parents qui le payaient. Voilà. Donc en fait, je dépendais complètement de mon grand-père, de ma petite grand-mère et de mes parents. Et bah à 20 à 23 ans, quand on se blesse, qu'il y a un peu tout qui qui dégringole, qu'on passe euh, pas mal de temps moi je passais quand même pas mal de temps à réfléchir et je me suis dit là je vis au crochet pour, pour ma passion qui me alors c'est ma passion c'est, c'est facile c'est facile à faire mais je donnais je donnais toute ma vie pour ça euh, et je vivais au des, des autres et ça, ça m'a, je, l'ai, je, l'ai pu, je l'ai pu supporter.
1: Est-ce que toi, tu n'avais pas commencé à chercher des partenaires, des sponsors pour pouvoir t'accompagner ou est-ce que c'était vraiment très compliqué dans ce milieu du, du ski freestyle de trouver des partenaires autres que les, les grands noms qu'on connaît, du Red Bull ou autres, qui sont très spectaculaires et qui n'accompagnent peut-être pas les, les sportifs qui sont dans une fédération, dans un sport olympique Dans le ski
0: freestyle, c'est où au top et dans ce cas les partenaires veulent bien te suivre de manière de manière honnête ou euh, bah t'es pas dans le on va dire dans le, dans le top 5 mondial et dans ce cas personne veut parier sur toi parce que bah parce que c'est pas assez de d'audience TV parce que bah moi le ski de bosse c'est pas un sport à la on va dire à la mode euh, donc je faisais des, des dossiers et puis, euh, je demandais à des, à des partenaires. J'ai le papa d'un ami qui avait une, une société à, à Lyon à l'époque qui m'avait donné euh, 1500 euros. J'avais le club des sports de Tine, donc la mairie de qui suit les, les sportifs de haut niveau, qui me donnait, euh, ça devait être euh, 1 euros, je crois. Et puis, et puis, voilà, c'était tout. Après, les marques, euh, j'étais sous contrat avec une marque de ski euh, mais les primes de course c'était que sur la sur le circuit Coupe du Monde et à partir de la troisième place j'ai jamais fait de, de podium en, en Coupe du Monde donc j'ai jamais eu de de primes de course. Euh...
1: <rire> mais t'avais le matos quoi. Mais j'avais j'avais
0: du très très beau matos. Non en fait c'est ouais c'est c'est super compliqué. Ah, sur une année j'ai eu une aide de la région voilà mais ça a duré qu'un an euh, parce qu'ils changeaient d'athlète tous les ans. Euh, enfin ouais, faut être très très motivé pour pour chercher du, du financement. Euh, j'aimerais bien savoir où ils en sont dans ce dans, dans le sport aujourd'hui. Je pense pas qu'il y en ait, Je pense qu'il y en a deux qui vivent sans, sans faire appel à, à leurs proches pour pour continuer leur, leur sport.
1: Et tu pensais à qui par exemple
0: Oui, il y a Perrine Lafont qui gagne tout, qui est, une, qui, est, qui est une athlète incroyable. Ça je j'en je suis persuadé et, et bien bien heureusement parce qu'elle est quand même quand même championne olympique. Il y a Benjamin Cavet qui fait des podiums en Coupe du Monde, qui marche très bien, qui est pareil ultra ultra performant. Qui je crois en vie, j'espère pour lui. Et puis après il il y a les autres à ma connaissance ils en, ils en vivent quand pas
1: quand on quoi. pense aux, aux grands sportifs français que ce soit dans le ski ou d'autres les noms qui viennent c'est du Teddy Riner c'est du Tony Parker et encore lui il est plus trop en France euh, enfin il, il va revenir euh, c'est, c'est, c'est des oui. grands noms enfin c'est vraiment tous ceux qui sont tout le temps à l'affiche qui gagnent presque tout ou quasiment euh, on avait un Martin Fourcade bon maintenant qui, qui voilà. semble avoir tiré oui. sa révérence mais qui gagnait tout quasiment sauf peut-être cette année et encore comme tu le dis il faut faut très certainement être très longtemps très haut pour pouvoir Tirer des premiers sponsors et puis un deuxième et un troisième, et puis les gros appelant les gros, pouvoir commencer à en vivre très sérieusement.
0: Voilà, puis après, dans des, dans des sports qui, qui font parler d'eux, le ski alpin, ils n'ont pas ce problème. Le, le ski alpin, quand tu, quand tu rentres en Coupe d'Europe, tu, tu commences à avoir des, des partenaires et puis des, des financements de la, de la part des marques de ski. Euh, c'est normal, hein, c'est, ils font beaucoup plus d'audience, ils ont beaucoup plus de, de présence. Ils sont, beaucoup plus mise en avant ou alors faut faire du, du foot en en troisième division puis recevoir un salaire tous les mois quoi pour aller boire des bières au PMU je suis très euh, je suis un peu saignant là mais c'est c'est vrai je moi je me suis retrouvé en centre de rééducation avec des footballeurs euh, qui avaient la trentaine euh, bedonnant et qui fumaient des clopes et qui s'entraînaient pas dur moi je m'entraînais comme un dingue et toute la journée toute l'année et qu'est-ce que je gagnais dans l'année, il le gagnait dans le mois. Faut choisir. Faut choisir <rire> bon, c'est, son. C'est peut-être son pas un sport. message
1: très encourageant qu'on envoie à nos petits jeunes en leur disant choisis ton sport si tu veux en vivre.
0: Ouais, non, non. Bah après, non, c'est le, le sport. Moi, je regrette absolument pas d'avoir choisi ce, ce sport et de m'être dirigé vers ce sport parce que ça m'a apporté énormément. Alors peut-être, peut-être pas de, de l'argent quand, quand j'étais en compétition. Par contre. Euh, j'ai appris ce que c'était que, que l'engagement physique, j'ai appris en faisant un sport individuel ce que c'était que le travail en équipe, j'ai rencontré énormément de gens et quand j'ai arrêté, ça m'a, ça m'a ouvert les, les plus belles portes qui, qui soient. J'ai, j'ai appris, j'ai été éduqué et ça m'a ouvert énormément de portes. Donc rien que pour ça, c'était... Enfin, je regrette rien, quoi. Rien, c'était trop bien. Alors que j'aurais fait j'aurais fait du foot, ça se trouve, j'aurais aujourd'hui je jouerais en trois ou quatrième division je gagnerais des sous mais j'aurais peut-être pas vécu les mêmes, les mêmes choses
1: je, je voulais revenir avec toi sur le fait que tu parlais des, de la courte aide que tu as reçue de la région euh, est-ce que tu avais le statut de sportif de haut niveau à l'époque ouais et euh, donc dans le, le ski en tout cas le, le freeride euh, le fait d'avoir le statut de sportif de haut niveau ne vous ouvre pas des, des aides de la part de la région du département euh, ou même des, des instances ministérielles du sport
0: bah alors ça c'était le, le freestyle donc quand, quand je faisais du, du freestyle que j'étais en équipe de France j'avais le statut de haut niveau donc ça m'a permis de passer le diplôme d'état on a accéléré. J'ai eu une aide, je me rappelle, un an. Bon, c'est des aides qui sont qui sont ridicules hein, pour être pour être honnête. Et c'est tout. Après, quand j'ai quand j'ai changé de quand j'ai arrêté la compétition et que je me suis mis à faire du ski euh, freeride et du du ski plaisir et travailler avec mes partenaires, ben bah, en fait, j'étais plus fédéré parce que le freeride n'est pas fédéré. Donc là, en fait, on, on sort au bout de je crois deux ans des listes de sportifs de haut niveau. Et en fait, même pour ceux qui exercent. Au plus haut niveau, la discipline de ski ou de snowboard, freeride pardon, ils sont pas sur les listes de haut niveau. Euh, puisque c'est des sports qui sont pas fédérés.
1: Tu connais les critères pour être justement sur une liste de sportifs de haut niveau euh, la discipline soit est un championnat du monde, que la France soit dans le top 30 mondial enfin ce, ce genre de critères est-ce que c'était pareil pour le ski?
0: Alors pour le ski euh, je ne saurais pas dire exact, exactement que, ce que je sais c'est que bah, quand on est jeune on intègre pour la plupart. Euh, déjà des ski études au collège, puis au lycée, puis on intègre le comité de Savoie. Puis quand on est au comité de Savoie, si on a certains résultats, je sais que pour le ski de boss, ça doit être des résultats euh, ou des titres nationaux ou des, des podiums en Coupe d'Europe ou un très bon classement général sur le circuit Coupe d'Europe, euh, on va rentrer en équipe de France et ça va nous faire rentrer sur les listes, les listes haut niveau. Si on remplit pas ces critères, on peut, on peut très bien être sur le circuit Coupe d'Europe, ne pas être dans une section ski études. Et ne pas, ne pas être sur les listes haut niveau. J'ai des potes ski alpin qui n'étaient pas sur les listes de sportifs de haut niveau alors qu'ils ont participé à, à quelques coupes d'Europe de ski alpin, oui. par exemple. Oui,
1: l'un, l'un n'implique pas l'autre.
0: Ouais, non, c'est le, c'est le résultat un temps donné euh, qui, qui permet d'y, d'y accéder.
1: Je voudrais revenir maintenant un petit peu sur sur l'après. Comment est-ce que tu es arrivé après Tu nous as dit que c'était suite à ta deuxième blessure, quand tu avais 23 ans, que tu as pris la porte de sortie. Est-ce que, malgré tout, c'était une sortie vraiment décidée ou c'était une sortie qui a été purement et simplement imposée par ta blessure et, et comment est-ce qu'on prépare ce type de sortie
0: Alors, moi, j'ai rien préparé du tout. Euh, mais alors, du tout, en fait, j'étais donc déjà au, au ski-études de l'Université de Savoie-Annecy. Donc, c'était le, le printemps, la bonne période, c'est la période où on fait la bringue, parce qu'on fait pas la bringue le reste de, de l'année. Donc là, quand on arrive à, à Annecy, c'est euh, école la journée, sport à la fin de journée et bringue toute la nuit, ce qui est, ce qui est, quand, même, ce qui est quand même génial. Et euh, Tu
1: m'étonnes que dans ces conditions, tu te blesses non, non, je
0: me suis pas blessé au printemps, je me suis blessé au début de saison. D'accord. Donc là, je ne buvais pas, je m'entraînais... Euh, dur dur de chez dur et puis en fait bah ce printemps là où j'ai pris la décision de d'arrêter j'ai mon entraîneur qui m'a appelé je lui devais des sous de la finale des, des coupes d'Europe de Steve Boss qui avait lieu en Finlande il nous avait il nous avait avancé euh, les sous à euh, deux autres de mes copains et et moi et je lui ai dit, quand est-ce qu'on se voit pour que je te rembourse, il me dit bah, je suis en réunion à la Fédération Française de, de Ski qui se trouve à Annecy euh, vendredi. Tu qu'à me retrouver là-bas. En fait, je suis arrivé là-bas. Il y avait mon, mon entraîneur, chef coach euh, responsable freestyle de la Fédé derrière un bureau. Et en fait, ça a été réunion, réunion improvisée. Moi, je pensais déposer des sous puis rentrer chez moi. Et puis, en fait, ils m'ont dit, bon, écoute, là, pour les entraînements d'été, bah, il va falloir payer. Je me rappelle que c'était une somme que j'avais pas parce que, bah, eux pouvaient pas financer tout le monde. Et donc, ils m'ont dit, si tu peux pas, euh, si tu peux pas payer, ce qu'on te propose, c'est de, c'est un accord avec le comité de Savoie. Donc, ils ont, ils ont été adorables. hein. Ils m'ont proposé de, de retourner m'entraîner tout l'été avec le comité de Savoie pour pas avoir à payer les, les frais d'entraînement avec la Fédé et de retourner en sélection à l'automne sur le glacier de Tignes avec, euh, avec les autres skieurs de, de la Fédé. Moi, je n'avais pas envie de sortir du, du groupe Fédé parce que je n'avais pas les moyens. Alors, j'ai, j'ai eu énormément de choses, de chance, pardon, parce que le comité de Savoie me, me proposait de, de prendre en charge mon entraînement avec eux, avec des groupes plus jeunes, tout ça. Moi, je n'avais pas envie de retourner avec des jeunes qui n'avaient pas mon niveau, euh, tout simplement pour un souci de... Bah de, d'émulsion dans, dans le groupe et que je ne me sentais pas d'être de, le leader en ayant encore besoin et surtout envie de, de progresser donc en fait de, de ça je leur ai dit ah oh bah non moi j'arrête et, euh, et ça s'est vraiment fait du, d'une minute à une autre et donc j'ai salué tous les tous, tous mes tous mes entraîneurs tous les responsables de groupe avec qui je m'entendais très bien parce que c'est c'est c'est, 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 c'est une famille et, euh, et c'est comme ça que j'ai décidé de, d'arrêter. Ouais.
1: Quand on vit quasiment en vase clos, que ce soit sur place ou en déplacement, pendant des années, au bout d'un moment, effectivement... C'est... Si ça passe, ça devient une vraie famille. Si ça passe pas, j'imagine que c'est un peu plus compliqué la relation avec les entraîneurs ou les copains de, du groupe. Ah,
0: bah oui, ouais, il y en a qui rentrent pas dans le, dans le, entre guillemets, dans le moule ou qu'on il peut y avoir des soucis d'entente. Moi, j'ai des soucis d'entente avec certaines personnes, comme je m'entends très bien avec d'autres. Moi, la Fédé de, de ski, c'était vraiment, c'était vraiment ma famille et c'était, c'était génial. Je les voyais beaucoup plus que, que mes parents, beaucoup plus que, que le reste de ma famille, beaucoup plus que même ma petite amie de, de l'époque. Enfin, c'était, c'était incroyable.
1: C'est pas un déchirement quand tu dis bah non, je peux pas, j'arrête, ciao.
0: Ouais, si ça m'a une... sur sur le coup ça m'a ça m'a pas fait grand-chose. J'ai un de mes coachs qui a qui a pleuré, donc ça m'a quand même C'est levé un peu le, le cœur. Et puis je suis retourné à ma colocation. J'étais en colocation avec un pote de, de mon groupe de, de la FEDE pour lui dire que j'avais et là, ouais, peut-être la plus grosse claque de moi, je me suis dit, ah ouais, toute ma vie, de, de, du moment où je rêvais d'être champion, donc j'avais 3-4 ans, je voulais être skieur, et à ce moment-là, j'avais tout donné pour devenir, bah, pour être champion du monde, pour être champion olympique, tout ça, et, et bah, là, je m'arrêtais en me disant, bon, j'ai ni été champion du monde, ni champion olympique, bon, j'ai, j'ai réussi certaines choses, et il y a, il y a certains résultats dont je suis hyper fier, mais je n'ai pas, j'ai pas réussi ma mission. Et, euh, et ce que je me suis dit sur le coup, c'est ouais j'ai perdu 20 ans de ma vie. Tout est axé autour de ça. Là, j'arrête. Je ne continue, continue pas l'aventure. Et là, ça m'a mis une grosse gifle. Alors, je m'en suis remis assez rapidement. Mais c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas une, une plaie ouverte. Mais, euh, parce que j'ai n'ai aucun regret. Je n'en veux à, à personne. Même à moi, je m'en veux pas. Pas forcément une page de tournée, c'est un livre de fermé, malgré tout.
1: Tu as commencé à ouvrir un deuxième livre. Tu as commencé par la couverture. Tu as dit que tu as pris une bonne claque, mais, euh, mais finalement, tu t'es relevé. Juste avant qu'on ouvre ce deuxième livre, tu disais que la Fédé t'annonçait qu'il allait falloir payer les frais de, d'entraînement pour l'été. Tu te souviens à peu près du montant que ça représentait
0: Ah Oui, exactement. C'était à 5 000 euros. Ah <rire> ouais le groupe le groupe A, donc ceux qui étaient dans le top 16 ou 18 de la Coupe du Monde n'avaient pas à payer, parce que c'était le groupe A, ils étaient je crois trois à l'époque dedans, et le groupe le groupe B, donc on était 6 ou 7, on avait à payer, ouais.
1: Et, ces ces 5000 euros-là, ça couvrait les frais d'entraînement, les frais d'entraîneur. Ah Alors, ça couvrait cadre.
0: les entraînements, les stages, le salaire des coachs. En fait, tout ce que pouvait pas prendre en charge la, la FED. Donc, c'est, c'est, euh, ils ont, ils ont un budget. Euh, ils pouvaient rentrer euh, tant d'athlètes dans, dans ce budget donc euh, les, les trois qui étaient à, à très haut niveau et puis euh, et puis les autres bah fallait qu'ils, qu'ils participent et c'est normal ils n'avaient pas le financement pour donc euh, faut bien faut bien payer les entraîneurs parce que bah pareil eux faut qu'ils mangent à, à la fin de l'année et ils sont indispensables euh, personne ne nous loge gratuit donc faut payer les, les logements euh, durant les stages tout ça donc, c'est des budgets qui sont énormes et nous il y avait cette euh, par rapport au budget global, ça devait être minime, mais c'était quand même 5 000 euros. Et ben, bah, personne, personne là dans le groupe B ne les avait.
1: Bah c'est quoi à ce moment-là le... Tout le groupe B s'est arrêté ou euh... Ils ont, ils ont fait appel à parents,
0: aux gens de la, aux gens de la famille où ils avaient des, des sous de côté, mais c'est, 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 pas de l'argent qui avait été, euh, qui avait été gagné parce qu'on était tous au même, au même stade au niveau des, des partenaires, des sponsors et, et tout ça, donc. Euh c'est les parents ou l'entourage qui, qui permet de continuer ou pas. C'est
1: quand même malheureux dans un pays comme la France. Alors, okay, la densité de sportifs est, est énorme, mais euh, des, gens qui courent, ouais. des gens qui courent pour le pays et pour autant que je sache, dans le ski, quelles que soient les disciplines, en France, on n'est quand même pas mauvais du tout. On est plutôt euh, dans le top 10 non. mondial. Donc, c'est, c'est dommage qu'une fédération comme la fédération de ski n'ait pas les moyens de, de, de soutenir un minimum ses athlètes et ses, ses futures médailles mondiales olympiques.
0: Puis, surtout que la du, du président de la, de la FED qui est, qui est, qui est hyper engagé à, à la dernière personne qui travaille dans, dans le cadre de la FED, ils sont investis tout, toute l'année ou presque dans, dans le fait de suivre des athlètes pour avoir des médailles. Quoi. Et malgré tout, bah, on, on reste dans une FED où on ne peut pas financer euh, la totalité des nos sportifs de haut niveau il n'y a pas il a pas que le ski il hein. y a beaucoup de sports d'été où c'est pareil et voilà quoi c'est, c'est terrible dans le sens où pour moi ça fonctionne pas correctement c'est c'est pas c'est pas juste euh, et ça et ça quand t'es, quand es quand skieur freestyle et que tu vas en centre de, de rééducation avec d'autres d'autres sportifs et je vais pas en revenir au foot mais si quand même ou sur des sports comme ça il n'y a aucun souci quoi malgré l'investissement et qui peut être pour certains très 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 limité, voire voire en dessous de en dessous de zéro. Et eux, ils, ils galèrent pas.
1: Quoi. Il y a il y a certains sports qui ont plus le droit de de citer que d'autres. Après, quand on voit la couverture média, effectivement, le ski c'est c'est deux mois, trois mois par an, et encore suivant les résultats des des Français. Là où le foot, mmh. on en bouffe. Tous les jours, si on veut. Bon, Là, pendant le confinement, moi, ça me va bien. Il y en a beaucoup moins, mais, mais sinon, du foot, on pourra en bouffer tous les jours sur toutes les chaînes.
0: Ah bah oui, ça, c'est, ça, c'est sûr. Bon, on si, dit souci de, de justice, mais ça, c'est le, c'est le monde dans lequel on vit. Et, et c'est pas grave, encore une fois, moi, j'ai eu, euh, j'ai eu la chance de vivre toutes ces, toutes ces aventures et avec des vraiment terribles, et c'est, c'était trop bien, quoi.
1: Je voudrais maintenant qu'on revienne sur ton deuxième livre, ta deuxième vie, euh, une fois que tu as pris ta claque et puis qu'il a fallu que tu te réinventes. Euh, tu l'as dit, hein, tu avais tourné toute ta vie autour du ski, tes études. Euh, j'imagine l'endroit où tu vivais, euh, mais à part ça, bah, en gros, si tu tirais un trait et que tu regardais ce qui te restait, c'était quoi C'était être guide de haute montagne, être entraîneur ou te réinventer et faire autre chose
0: Alors ouais, j'aurais pu. Euh, donc Déjà, j'ai eu la chance de passer le diplôme d'état de moniteur de ski via, euh, via la liste haut niveau donc euh, dans un groupe de, de privilégiés sur des semaines condensées enfin avec euh, encore une fois énormément de chance donc pas le même investissement financier puisque c'était en accéléré euh, dans des groupes très performants et, et des personnes avec qui parce que c'est un tout petit milieu avec qui euh, j'ai grandi dans le sport donc d'autres, d'autres sportifs de haut niveau donc Bon, déjà, déjà, ça, déjà, ça, super, super chance. Donc, j'aurais pu faire entraîneur, on m'avait proposé de, de prendre un gros patine. Je pense que c'était beaucoup trop tôt pour moi, euh, bah, parce que j'en sortais tout juste. Et en fait, j'avais envie de voir autre chose. Et ce que je me suis dit, c'est est-ce que je vais avoir euh, l'envie et, et suffisamment de passion pour motiver des, des gamins qui ont le, le couteau entre les dents avec, euh, bah avec encore un petit peu d'amertume sur le fait de, d'avoir d'avoir décroché quoi. Donc je me suis dit non ça je ça je verrai plus tard. Euh, j'aurais pu continuer des, des études ce que donc ce que j'ai ce que j'ai fait à Annecy avec une une licence ou changer d'orientation au niveau de mes études. Mais ça allait être après le, le même problème. J'allais devoir demander à mes parents de me, de me payer un loyer et puis. Euh... <rire> et puis une inscription à l'école pour pouvoir aller vers, vers d'autres études. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, J'ai envie de continuer un tout petit peu les études au printemps quand même. Si on me laisse le faire, on m'a laissé le faire très, très bien. Et puis, bah, j'ai envie de skier pour moi, parce que je n'ai jamais vraiment est pour moi sans, sans objectif de résultat. Et, euh, et c'est là qu'il y a un, un skieur que, que je remercie quasiment jamais. Mais que je porte dans mon cœur pour, pour toujours. Et c'est Julien Régnier, qui est un, qui est un des plus grands skieurs euh, free euh, que cette terre n'ait n'est, n'est connu. Et, et qui, en fait, m'a, m'a fait confiance. Je, je l'ai appelé. Il s'occupait d'une marque de ski euh, et, et il est toujours dedans qui s'appelle euh, Black Rose. Et il m'a suivi et il m'a dit bah, on va. Euh, entre-guillemets bosser ensemble, je vais te je vais t'offrir des paires de skip, tu vas travailler un petit peu sur les sur les tu vas travailler un petit peu au développement et en fait bah il y a un nouveau livre qui s'est ouvert toujours sur la sur la même euh, discipline pour faire au sens large mais sur euh, sur voilà du de la passion pure sans obse, sans objectif de de résultat, de chrono ou de ou de note. Là, à commencer euh, L'aventure dans laquelle je le suis toujours et qui est juste, euh, qui est juste géniale, qui est exigeante mais qui est qui est juste parfaite.
1: Un parcours, un chemin euh, semé d'embûches, mais aussi semé de beaucoup de chance.
0: Ouais. Énormément, énormément
1: tu sais ce qu'on dit hein on dit que la chance elle ne tombe pas comme ça on la provoque soi-même donc peut-être qu'effectivement tu as eu ce qu'on appelle de la chance mais aussi à force de, de travail d'abnégation de résilience de maturité tu l'as dit hein tu voulais pas imposer à tes parents de payer encore pour toi l'école le, l'appartement etc donc il a fallu que tu trouves une solution pour t'en sortir
0: voilà non, puis ouais, puis pour pouvoir continuer à faire, euh, à faire ce que j'aime, alors je suis un je suis un ultra privilégié, et je m'en mets un compte. Hein. Me lever le matin, alors je donne toujours un peu des, des cours de ski pour aller donner des cours de ski ou, ou pour aller faire un sommet avec un copain ou, ou pour aller faire de la poudreuse avec, euh, avec cinq super potes qui, qui ont la chance de vivre de la, de la même façon que, que je vis. C'est... C'est juste, euh, c'est juste génial. Donc, je ne sais pas si je l'ai provoqué, mais j'ai la chance de, de connaître et d'avoir en, en ami des gens qui m'ont permis de le faire. Voilà.
1: les rencontres c'est toujours ça on en parle systématiquement avec tous les sportifs que j'ai à ce micro qui me disent que de toute façon la seule solution pour s'en sortir et qui permet aussi de trouver des partenaires slash des sponsors c'est le réseau c'est les rencontres c'est le partage c'est la communication c'est toutes ces ouais. choses là alors justement comme on parle de, de communication de réseau de, de projet de deuxième livre euh, on s'est parlé aussi euh, aujourd'hui à propos d'un de tes projets que je trouve magnifique mmh. et super intéressant et euh, bah, je voudrais te laisser le micro pour que tu nous en parles parce que bah, c'est, c'est justement le bon moment je pense pour en parler.
0: Ouais. Bon, ça, fait, ça faisait pas mal de, on va dire, d'années, parce qu'on peut compter en années maintenant, que je cherchais à améliorer les, les choses concernant mon environnement de, de pratique. J'ai, j'ai grandi, donc ce que je vous ai dit, j'ai grandi à Tim dans, dans les montagnes. Tous les week-ends, j'allais à la pêche, en lac, en rivière avec papa, ma, ma maman j'allais aux champignons j'allais euh, observer les, les animaux dans le parc national de, de la Vanoise euh, en famille j'ai appris énormément de choses j'ai appris à aimer euh, être, euh, être dehors et tout et en fait euh, ça fait pas mal d'années que je me rends compte que bah, le, le dehors, je l'aime. C'est, c'est la cœur, c'est le cœur, pardon, de, de ma pratique. Et malgré tout, euh, je, la, je le dégomme cet environnement. Je le dégomme parce que euh, je fais des kilomètres de voiture, je prends l'avion, je consomme. Alors, je, je n'ai jamais été dans la surconsommation. Je consomme en fonction de mes, mes besoins, mais je consomme énormément et au-dessus de de mes besoins réels. Et en fait, ça abîme l'environnement, ça, euh, ça abîme la planète, et, et je fais que dalle quoi, pour, pour défendre ça, alors que tous les jours, j'ai, euh, et comme beaucoup de gens, hein, la, la plupart, je pense, j'ai ce sentiment de dire, de, de salir la planète. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, on m'a aidé à, à réfléchir sur ces sujets, notamment bah, ma copine qui est. Qui est très investi dans son dans son fort intérieur là-dedans et j'ai trouvé ce projet de dire j'ai la chance d'avoir des potes dans le dans le traitement des déchets j'ai la chance d'avoir des potes dans le dans le sport en général est-ce qu'on pourrait pas s'investir tous ensemble dire bah voilà nous nous on va faire mieux parce qu'on a ce ce souhait de faire mieux et vraiment, c'est c'est profond. Euh, est-ce qu'on n'a pas les moyens de le faire ici On a le temps, on a les on a le cercle qui permet de de le faire. Et c'est là que j'ai lancé une bouteille à la mer. Donc en fait, euh, une collection de de photos choc, mais aussi une collection de photos solutions, parce que je ne crois pas qu'on change les choses via vraiment via la, la réprimande ou, ou la violence ou c'est pas en étant donneur de leçons surtout quand on peut pas ne peut pas en, en donner, hein, qu'on, qu'on va changer les ouais. choses. Donc, c'est en apportant des, des solutions et des... Il y a des choses positives dans tout ça.
1: Quand tu dis que tu as lancé une bouteille à la mer, c'est pas juste une expression. Hein. Tu as lancé un projet euh, avec derrière une association qui est en cours de, de formation qui s'appelle Une bouteille à la mer.
0: Voilà, ouais. C'est ça. Donc, euh, donc en fait, j'ai passé des, des coups de fil. Euh, donc, euh, d'abord à mon pote euh, Dom Daher, Dominique Daher, qui est un photographe de talent et que je savais être motivé par tout ça et je lui ai dit voilà ce que j'ai envie de faire il m'a dit bon bah là j'ai du boulot à cette période mais c'est pas grave je vais annuler et puis on va le faire et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai continué à appeler des copains pour leur dire voilà j'aimerais faire ça en fait ils m'ont tous dit oui c'est parti alors je leur ai dit il n'y a pas de il n'y a pas d'argent à gagner hein il euh, y a de l'argent à perdre pas à, à perdre du coup mais, euh, mais à dépenser pour pouvoir faire partie de, de ce projet et puis bah, venez je me, je me charge du, du reste et on a mis ça sur pied en fait euh, et en fait bah, on, a, on a amené une toute petite pierre alors, euh, qui a fait du bruit mais qui est, qui est ridicule dans l'investissement à, à tout ça et, euh, et ça a plutôt très bien, très bien marché et, et les, les autant les sportifs que que les amis qui ont participé au projet parce que je n'étais pas tout seul je suis bien trop mauvais pour pour réaliser ce genre de choses tout seul mais les, les vidéastes les copains de l'événement donc les agences de presse qui nous ont fait tout ça bah pareil de façon bénévole qu'on même investit c'est-à-dire qu'ils sont qu'ils sont ou déplacés en se payant des billets de train ou qu'on ou qu'on investit du temps en investissant leurs employés sur le Sur le projet, tout le monde s'est mis à fond et on a réussi à faire une bouteille à la mer que vous pouvez retrouver sur sur une page Facebook, sur Instagram. La vidéo doit être euh, sur YouTube.
1: Je je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes de l'épisode comme ça tout le monde pourra s'y référer et aller voir le superbe making-of. Ça vaut le coup. Bon,
0: bah super, merci. Et puis merci pour euh, ceux qui qui l'ont fait. Donc euh, Alicia, Quentin, qui ont énormément, énormément bossé dessus. Encore une fois, euh, de manière, ça leur a beaucoup 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 en temps et, et ils n'ont pas été euh, rémunérés pour ça donc je les félicite euh, encore et encore et en fait ça continue donc il euh, y a plein de il y a plein de nouveaux projets alors cette fois-ci plus dans plus dans l'action parce que je pense qu'on peut on peut prendre la parole et, et je pense qu'on est tous assez réfléchis pour faire les choses bien et que ça aille dans le sens de de tout un chacun donc euh, donc on va continuer avec une bouteille à la mer à, à faire des choses. Tu
1: peux nous en dire plus justement sur ce que vous avez l'intention de faire parce que tu m'as dit tout à l'heure en off que euh, l'association était en cours de création, mais quel va être l'objectif social de cette association, qu'est-ce qu'elle va faire, et puis comment on fait si on veut adhérer
0: Ah, alors ça, bah bon, ça, ça va sortir bientôt. J'ai mis une personne, bah encore une fois euh, compétente sur le sur le sujet, qui est un ami de Paris qui a été mon team manager de euh, chez SFR et avec qui je suis resté en, en très bon contact et qui qui s'occupe de de tout ça, euh, le but ça va être d'informer comme là on l'a un peu fait sur cette euh, sur cette première action le but le but général c'est de changer les choses d'aller d'aller de l'avant et de faire euh, faire qu'on aura ben bah, un, un impact euh, moindre et qu'on fera moins de mal à tout ce qu'on à tout ce qu'on aime et qu'on sera moins de mal à à nous mêmes donc ça prend ça prend plusieurs euh, plusieurs formes là j'aimerais ouvrir la discussion parce qu'on en parlait tous les deux mais la discussion c'est la clé de, de beaucoup beaucoup de choses en parlant, en, en rencontrant des gens en échangeant avec des gens bah, bah on s'enrichit on, on enrichit les gens parfois qu'on a qu'on a en face et puis surtout on, on trouve des solutions sans rencontre, en restant sur ces, sur ces axes de, de vie de travail, bah je pense en tout cas moi je, je m'enrichis pas et je reste sur les, sur les mêmes idées donc je vais Prendre la main de toutes les mains que je vais pouvoir prendre pour, pour amener à discuter. Encore une fois, moi, j'ai aucune connaissance en, en biologie, en chimie. Par contre, je connais des gens qui, qui ont ces connaissances et, et qu'on, l'envie et la possibilité de, de partager. Donc, le but, ça va être de, de rassembler tout ce monde tous les gens que ça intéresse et puis d'en intéresser des nouveaux bah pour arrêter d'être, d'être pourri en, envers, euh, envers la planète on fait partie de la planète donc que d'être pourri envers
1: nous-mêmes. <rire> bon, bah, en tout cas, je te le redis encore une fois, moi je trouve que c'est un superbe projet et puis euh, on va essayer tous autant que nous sommes de, d'en parler, de communiquer, de, de le diffuser pour que bah, ça prenne et que tout le monde se rende compte de, effectivement, comme tu dis, des, des saloperies que l'on fait vivre à la planète et, euh, et, et qui est une espèce de, de prise de conscience pour que tout ça change. Alors, je, je vois le temps qui file et, et je voudrais pas trop te prendre de temps parce que tu m'as dit que tu avais des, des obligations cet après-midi. Alors, ce que je te propose, c'est Il un petit… 15 minutes, large. Ouais, Je te propose un, un dernier exercice que je, je propose à tous mes invités sur le podcast. C'est deux petites questions. Tu peux y répondre du <rire> tac au tac <rire> ouais. ou alors euh, t'étendre si tu veux. prendre les 15 minutes qui restent, ça te va Ok, très bien. Euh, si euh, si tu pouvais euh, revenir en arrière, te transformer en un tout petit Mathieu et parler au Mathieu de, de 5 ans avant qu'il aille faire sa première compétition de ski Quel conseil tu pourrais te donner
0: bah, Vas-y à fond, réfléchis pas, mais, mais un peu plus que, que ce que j'aurais fait. <rire> j'ai manqué de réflexion, moi. J'ai manqué de, de réflexion et de, de recul pour beaucoup de choses. Je, j'ai toujours eu tendance, euh, dans ce que j'aime, quand je fais ce que j'aime, à débrancher mon cerveau et à y aller euh, trop à fond. Mais, mais en fait, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de, de changer ça parce que parfois et même souvent, ça m'a, ça m'a rendu service. Alors peut-être que le jour où je me suis, où je me suis fait mal, bah, j'aurais peut-être dû réfléchir ou arrêter de refaire la, la même erreur cinq fois d'affilée. Mais, euh, mais ouais, si je le voyais, ce, ce Mathieu d'il y a cinq ans avec la compétition, je lui dirais euh, bah vas-y, quoi. Vas-y à fond et profite. Prends tout ce qu'il y a à prendre ». Parce que, c'est, parce que c'est énorme. C'est énorme de pouvoir grandir avec le, avec le, le sport. C'est énorme.
1: Tu, tu me laisses sans voix. <rire> euh, bah, du coup, je vais rajouter une question. J'en, j'en rajoute une autre plutôt que deux, tu en auras trois. Euh, quel a été ton, le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans le sport
0: euh, Ouf, mais il y en a eu un paquet. Hein. On a eu un paquet. J'ai souvenir de... Il bon, y a plein de personnes qui m'ont très, très bien conseillé euh, j'ai rencontré un préparateur physique euh, par mon mental qui s'appelait Luc Guibert qui m'a qui m'a apporté euh, énormément. On m'a apporté un truc que j'ai trouvé très très fort et duquel je suis obsédé depuis pas mal d'années maintenant. C'est qu'en fait, le cerveau comprend pas la négation. Ne fais pas euh, cette faute d'intérieur au troisième virage. En fait, on va la faire, cette faute d'intérieur au troisième virage. C'est euh, au troisième virage... Euh, Replace ta ligne d'épaule, viens charger ton pied extérieur. Voilà, ça, le cerveau, il le comprend. Et ça, en fait, c'est un conseil très, très général et, et je l'applique tous, tous, tous les jours quand je, quand je suis dans des discussions, quand, quand je parle à mon chat. Je ne lui dis pas, euh, <rire> ne fais pas ça, je lui dis fais ça. Voilà. Ouais, je parle avec mon chat, surtout en période de confinement. Arrête de dire, de dire non ou ne fais pas ou mais, mais fait. Ouais.
1: C'est un bon conseil, je pense qu'il s'applique aussi pour les parents.
0: Ouais. bah il n'est pas très bien expliqué, mais tu pourras le réexpliquer derrière toi. <rire>
1: Ça marche. Allez, dernière question et après je te laisse filer. Euh, s'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast Alors, tu ne peux pas dire Stéphane ni Pierre Frolla parce qu'ils sont déjà passés, mais allez, fais-toi plaisir.
0: ouais parce que c'est un super, super exemple pour moi, sur énormément, de, sur énormément de, de choses, autant sur la performance que sur, euh, sur la motivation que sur beaucoup de choses, Liv Sansos. Liv sauce, qui a pratiqué énormément de sport, mais qui a été euh, championne du monde d'escalade, qui a fait tous les 4000 des Alpes, qui fait du parapente, qui a fait du best jump, qui a eu 15 vies en, en une et elle est, elle, est, elle, est, elle est loin d'être finie et qui est super investie euh, dans le fait de de faire mieux sur les axes dont je parlais notamment euh, notre belle notre belle planète. Donc voilà, elle, j'aimerais l'entendre parce qu'elle est je pense qu'elle elle inspire beaucoup de beaucoup de gens autour d'elle et que et que bah elle mérite d'être, d'être connue même si elle est elle l'est déjà hein. elle a une belle elle a une belle renommée mais les gens qui ne la connaissent pas euh, je les invite à la découvrir par le biais de ton podcast, euh, je l'espère. Parce que, parce qu'elle est incroyable.
1: OK, bah, écoute, c'est noté. Je relève le défi. Je vais essayer de la contacter. Puis si jamais j'y arrive pas, je reviendrai vers toi pour que tu me mettes en relation. Voilà,
0: pas de souci. Mais on reste de toute façon en contact pour échanger Bien sûr. Important.
1: et puis poursuivre l'histoire de l'association une bouteille à la mer et euh, éventuellement adhérer voir comment est-ce qu'à notre niveau aussi on peut aider
0: il y, a, il y aura toujours à faire ouais. <rire> C'est clair. trop cool, bah, je te remercie merci beaucoup, merci à toi cas.
1: Mathieu j'ai passé vraiment un très bon moment et puis bah, chers, chers auditrices, chers auditeurs j'espère que vous avez autant apprécié que moi euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 15 jours suivant la, la durée du montage et, euh, et puis Mathieu merci encore
0: merci beaucoup à toi et puis à tout vite <rire>
1: Merci. Euh, juste avant de te laisser partir, il y a une, une, ouais. un truc qui me brûle les lèvres parce que tu disais que tu étais à Annecy. Est-ce que tu connais euh, euh, Timothée Nallet de Peigné Vertical
0: Oui, ouais, ouais. J'ai jamais bossé avec lui, mais je connais ce qu'il partage, les, les bureaux d'un pote. D'accord.
1: Un mec ouais. euh, super aussi, euh, que j'avais rencontré, euh, notamment par l'inter- l'intermédiaire du podcast. Et puis, euh, quand j'étais passé D'accord. du côté, de, euh, du côté de, de Genève et tout ça, j'étais passé le voir. Un gars euh, en or, vraiment, vraiment super sympa. Parce
0: que lui, il a, il a travaillé en Suisse avant d'être à Annecy.
1: ouais avant, il était dans un cabinet de consulting. Et puis euh, après, il a, il a monté son, son agence de, euh, de, de shooting outdoor. Je crois que ce qui m'a ouais, bien ouais. aidé aussi, c'est qu'il était... Euh, il était le, le, le photographe, enfin le, l'homme média de OKA11, donc ça, ça lui a bien fait un coup de main et puis en plus ce qu'il fait, c'est vrai que c'est, c'est magnifique.
0: Il y, a des, il y a des belles choses, bah, c'est, euh, Lauriane travaille euh, souvent avec eux, elle leur, elle leur a refait le, le logo, tout ça, ouais. ma, ma copine okay. qui est, euh, elle est illustratrice.
1: <rire> oui, oui, oui. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Restons en contact. Bah, ouais, ouais carrément. Ok, super. Merci beaucoup, Mathieu. à bientôt, j'espère. Bah merci à toi et puis à tout bientôt. À plus, ciao. ciao. ciao vous êtes encore là, c'est super. Ça veut dire que vous avez dû apprécier cet épisode et je vous en remercie. Encore une fois, je vous invite à aller sur Apple Podcast ou sur vestiaire.org slash boutique pour découvrir les tasques à l'effigie des interviews que j'ai déjà réalisées avec de grandes sportives et de grands sportifs. Ce sera un des moyens de soutenir les futurs invités de ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle interview. Salut les sportifs